0: Ikke før var 2022 i gang, så var det over. Et år går ufattelig fort. Vi har i løpet av året som har gått, levert en rekke episoder på Nord-Norge i verden. Mens vi venter på at 2023 skal bli en realitet, så skal vi få et gjenhør med noen av disse. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Strømprisene, de varierer og i den siste tiden så har de variert mye og de har blitt veldig høye. Og nå har vi med oss administrerende direktør i Isavskraft, Stig Hansen. Velkommen til oss, Stig. Takk. Du kan du forsøke å forklare aller først hva som gjør at prisene på strøm varierer så innmari som det det har gjort de siste tiden?
1: Ja, det er jo et, det er et stort bilde. For å gjøre det litt kort og lite, så det som påvirker oss her i Norge og i Nord-Norge mest det vi kaller for hydrologi, det vil si været. Ja. Hydrologi beskriver på en måte mengden energi som er lagret oppi høyden og som kan bli energi til folk når det blir, går gjennom et kraftverk og kommer ut på linjen etter. Vann, rett og slett. Vann, sne, alt som ligger klart til å bli strøm etter hvert. Uh, og det er jo avhengig av været. I tillegg så har vi bygd ut uh, mye vind de siste årene, sånn at vindet også blir en faktor uh, i det dette bildet. Uh, men i det store europeiske bildet så er det flere faktorer som spiller inn. Og den prisutviklingen vi har hatt, spesielt de siste to månedene i 2021, de henger veldig mye på uh, kullpriserne, som har vært uh, veldig høy, uh, voldsom stigning på høsten i fjor. Uh, gasspriserne, som har vært ekstrem i Europa, Uh, og det avhenger også av det vi kaller CO2-avgifte uh, og det er jo vi gir oss kraft at vi ska ha avgifte på uh, energibærere som forurenser
0: ja.
1: men det er med å presse prisen oppover så den europeiske kraftprisen har vært høy ja. og det påvirker oss i, Nord i Norden uh, og det har vært en, en, en diskusjon nå uh, spesielt når prisen har vært høy at vi har fått flere utenlandskabler mm. så alle disse här er med å spille inn og, og den cocktailen som var i høst var jo ekstrem, for da fikk vi på en måte det her i tillegg krydret med tørt og kaldt vær, mm. og da øker forbruket. Så når tilgangen på kraft blir mindre, og forbruket øker, så går prisen opp. Ja.
0: Og det er en markedsmekanisme, og kommer vi til et spørsmål som jeg egentlig har gledt meg til å stille, for jeg, selv om jeg etter hvert har blitt 54 år, så har jeg aldri klart å forstå det. Når fyllingsgraden i vannmagasinene går ned, så går strømprisen opp. Men koster det mer å produsere strøm, på et halvt magasin det koster på ett fullt magasin?
1: Nei, det gjør det jo for så vidt ikke, men, men det, som, det som gjør at produsentene håller lite igjen, er jo at man ønsker å ha kraft til behovet å mm. Så når man fikk et tørt og kaldt vær tidlig på høsten, så må man også se lengre frem enn det neste mål. man skal ha strøm å levere til kundene i mm. november, december, januar, februar, sånn at marginalkostnaden på produksjonen endrer seg jo ikke. Men, men det å beregne og ha tilstrekkelig strøm til å dekke markedsbehovet utover vinteren er en, en helt sentral faktor i forhold til det bildet. Så det som skjer i praksis
0: da, det at når dere holder igjen på produksjonen, så må man kjøpe kraft fra en annen plass. Og når kraften blir en knapphetsfaktor, så drives prisen oppover.
1: Ja, Nu må jeg jo si at Isaskraft er ikke en producent. Vi er en kraftleverandør. Ja. Så vi henter vår kraft på den nordiske kraftbørsen Viktig presisjon. Ja, og får kjøpt kraft til pris, den prisen markedet tilbyr krafta på. Og det er rett som du sier, det er en markedsmekanisme. Hver enkelt produsent legger inn et, si, en pris på hva som skal til for at de ønsker å kjøre produksjon. Og alle kraftledere legger inn sitt behov for de neste døgnene. Sånn settes markedskrysset, sånn blir prisen bestemt hvert eneste døgn for de neste 24 timene. Så prisen går opp,
0: og egentlig så forklaringen då at det er en knoppet på kraft i et globalt marked. Men for deg som direktør for en en kraftformidler da, men din prisen er nå, NO, du våkner av en så dag med et stort smil rundt munnen, du vet.
1: Gidde var så vel. Eh, det her gjør faktisk akkurat like ont for oss som det gjør for for kunden en en aktør som oss som da man sier handler krafta på en børs. Vi må jo betale den høye prisen. Og vi lever da på en, et, et hårstrå margin på toppen av det vi kjøper kraften før, når vi leverer den videre til vår kunde. Så for oss så smerte det, jeg skal ikke si det smerte like mye, men det smerte mye når vi ser at kundene våre sliter. Ja. Så det her er mangel på forutsigbarhet, veldig høye priser, spesielt for næringslivet som er presset i, etter ett år eller to år snart med pandemi. Det er uheldig, det er ingen som ønsker det. Og jeg tror ikke noen i bransjen ønsker det overhovedet, og i hvert fall ikke kundene. Så, så det er ikke sånn at jeg våkner med et stort lys vi er fortvilt på vegne av kundene og vi gjør jo det vi kan for å, å påvirke den situation som har oppstått mm.
0: Men jeg så i går for eksempel et sånt øyeblikksbilde så var prisen på kraft i, i, i mitt område, i vårt område her da, 13 øre, en kort periode, og så var den samtidig nesten 2 kroner sør på Noen må jo tjene penger, mye penger på at, at strømprisen er så høy som det og det er ikke dere i Ishavskraft, og det er hvertfall ikke også kunder Hvem er det som sitter igjen med den store gevinsten?
1: Nei, det sier seg selv. Som jeg sier, marginalprisen er den samme. Så norske produsenter eh, tjener jo mer penger når prisen blir ekstremt høy. Hvis de sier at marginalkostnaden er ganske lav på norsk vannkraftproduksjon. Sammenlignet med mange andre, mange andre energibærere. Da. Men det som er litt spesielt, som man skal ha med seg, og som selvfølgelig til og med provoserer noen, det er jo at eh, norsk kraftbransje, altså norske produsenter, er i stor grad eid av folk. Det er offentlig eide eh, produksjonsselskapet i det gjør jo at vi er i en veldig heldig situation. Altså, vi bringer masse, masse penger inn i statskassa med høye priser. Og da kan staten komme tilbake og bli enig med at dette må vi kompensere. Mm. Sånn at man kan gjøre noen penger tilbake. Og de penger man ikke gir tilbake, er jo da penger som kommer kommuner, fylkeskommuner til gode i annen gang. Så de kommer på en måte tilbake til folket. Ja. Men det er en fattig trøst for, for folk som får dobling, eller tredobling av strømregninger i, i en periode.
0: Tusen takk skal du ha for at du kunne være med oss, Stig Hansen, administrerende direktør i Isafskraft. Hasten 1000 kroner for en tur-returbillett mellom Svolvær og Bodøfjord. Det var prisen videre ville ha for å fly grunnar og daglig leder i Salt Lofoten, Kirsti Busch, til sitt nye lokale kontor i Øsfinnmark. Da hoppa hun like grett i bilen og kjørte de 16 og en halv timene i staden for. Og nå er hun med oss her på Nord-Norge i verden. No velkommen til oss Kirsti.
2: Tusen takk for det.
0: Du, du skrev i sommer en kommentar i DN, Dagens Næringsliv, der du løfter frem skyhøye flypriser som en hemsko for næringslivet i Nord-Norge. Men aller først, hva er grunnen til at det koster så mye å fly på kortbanenettet i Nord?
2: Nei, hva som er grunnen, det, det må jo egentlig spørre videre om. Men, men jeg legger jo merke til at når vi skal fly fra den ene ytterkanten av kortbanenettet til den andre, som for eksempel fra Svolve til Bottsfjord, så blir det fryktelig dyrt. Så det ser ut som man priser billettene ut fra hvor mange mellomlandinger og hvor mange flybytter man har på veien. Mm. Og jeg tenker jo at mitt ønske er jo å komme frem. Jeg har ikke så stor glede av å fly med veldig mange ulike fly, og tänker at det er egentlig ikke verdt å betale for.
0: Det skal man helst sleppe, men man vil jo aller helst fly direkte. Men dere er jo i en situasjon, altså saltbedriften din, der dere har kontorer over hele landet. Og de har Krisene eller flytilbudet for så vidt som sånn, hvordan påvirker det hvordan dere jobber?
2: Men det er klart det har ganske stor betydning. Nå er vi jo en bedrift som er vant till å jobbe digitalt, sånn at internt i bedriften så, så fungerer det väldigt godt å møtes på teamsmøter og møtes en sjelden gang fysisk. Men i forhold til å følge opp de ulike kontorene, i får til å bygge nettverk, så det klart vi er avhengig av å, å fly. Mm. Og det, det synes jeg er litt, en, en ekstra stor ulempe, det er at det er dyrere for meg som bor i Svolver å besøke Bortsfjord, enn det er for min kollega i Kristiansand å besøke Bortsfjord. Og, ja. og jeg, jeg tenker at det burde vært motsatt. Det burde vært en konkurransefordel i Nord Norge og har kontor i Nord Norge, men men det er faktisk det motsatte og det tenker jeg er veldig uheldig.
0: Men bare så vi får forstå hele bildet, hvor har dere kontorer nok oss?
2: Du mi har 22 ansatte som er fordelt på kontorer i Arendal, i Sognefjord, Lillehammer, Trondheim, Ramberg, Svolvær. Tromsø og Båtsjø.
0: Ja, rett og slett over hele lånet.
2: Og, og det har jo vært veldig bevisst. Altså, vi folk i stor grad få lov til å bo der de vil, ja. og oppleve veldig store fordeler med det. Ja. Jeg har egentlig mest lyst til å om kollektivtilbudet i Nord-Norge. Det, det opplever vi som en hemsko for vår utvikling, uten tvil.
0: Er det slik at det vil være en hemsko for å kunne ha lokalkontoret i det helt tatt, når man har et, et så dårlig kollektivtilbud, og det tilbudet man har blir så, så voldsomt dyrt, som, som det du beskriver i det du skrev i DN?
2: Ja, ja, det tenker helt åpenbart. Det, det ene er jo at det å ha disse forretningsreisene, altså det å komme på besøk og bli kjent med, med næringslivet i Båtsjord, for eksempel, det blir jo veldig dyrt, og det blir noe vi må gjøre sjeldent, fordi at prisen er en så stor utfordring. Men, men i tillegg så er det jo det at det er dyrt for privatpersoner, sånn at for meg som bor i Nord-Norge og som bor i distrikte, så er det jo et spørsmål om å bo her eller ei. Så når det å besøke familien Sørpå, som er tilfelle for min del, blir en så stor privatutgift, så er det jo et spørsmål for mange om det faktisk er verdt å bo her. Og jeg tenker at når man ønsker bosetting i distrikten i Nord-Norge, så er akkurat det å ha den mobiliteten, Helt avgjørende for om, om vi kommer til å trives over lang tid.
0: Og så det videre som er de som tilbyr flytjenester på kortbanenettet i Nord-Norge. Og videre de peker på politikerne. Og så er det ingen politiker som vil stå inne for priser på 16 000 kroner som det er eksempel mellom Svolve og Båtsfjord. Er det politikerne som har skylden? Hvis vi skal snakke om hvem som har ansvar her, hvordan må vi fordele det?
2: Jeg tror det er begge deler, og til politikerne så, så tenker jeg at man må se på hvor mye, hvor mye penger bruker vi på kollektivtransport og på infrastruktur, altså transportinfrastruktur ulike steder i landet. For vi bruker jo offentlige kroner på at det skal være rimelig å ta kollektivtransport i sentrale strøk. Så, så man, man må se på hvor stor, hvor stor offentlig finansiering skal ligge til grunn i når det gjelder kortbanenettet. Og et veldig viktig poeng er jo at dette er vårt kollektivtilbud. Altså det er litt rart å om lavere flypriser, men vi har ingen reelle alternativ når det gjelder pers persontransport i Nord-Norge. Så, så liksom å se på dette som vårt kollektivtilbud, og se hva er det som er rimelig at staten med å finansiere, det er den ene siden saken. Men, men når de gjelder videre, så, så synes det jo at de bør utfordres mer enn de gjør i dag, for de har jo monopol på dette kollektivtilbudet. Og dermed så står de liksom fritt til å prise sine flyvninger eh, uten at de møter konkurranse på det. Og da synes det jo at den prisen som vi her nevner, 16 tur i tur, den er for dyr. Det bør være udiskutabelt. Eh, Og så er det jo et spørsmål om man kan finne måter å, å tilby et, et bedre kollektivtilbud for familier og barn og unge enn det vi har i dag. For å en pris på 1000 kroner fra Svolve til Ode for et barn som skal på fotballturnering er, er fryktelig dyrt. Så jeg tenker at videre har nok litt å gå på i forhold, altså innenfor de rammene de har i forhold til å sørge for at dette er et, et godt tilbud. Men, men det kan godt være at politikerne må på banen for å få ned på en total kostnaden for vi som bor her.
0: Du har vært inne på det allerede, Kjersti, men hvis vi skal prøve å skisere en, en løsning, hva, hva vil du si i til løsningen?
2: Jeg tror løsningen ligger i at vi som bor i Nord-Norge må gå sammen for å påvirke både videre og politikere, og få fram at dette er vårt kollektivtilbud, og argumentere ut fra det. Og så bør vi se på hvor mye staten bruker på kollektivtransport andre steder, det med hva som brukes her, og samtidig stille videre til ansvar i forhold til de, de mulighetene de har til å påvirke kollektivprisene i Nord-Norge.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Kjersti Busch. Takk for nå. Så skal vi være veldig forsiktige med å fordele skyld, men det er lov på hvor ansvaret kan ligga. Og under Nord-Norge dagen, under Arendalsuka, så var videre sjef Stein Nilsen i hvert fall ikke i tvil om hvor ansvaret ligger.
3: Nei, jeg synes også det er alt for ditt. Og så er det sånn at kortbanenettet i Norge er et anbudssystem, og på samme måte som man har anbudssystem på båt og tog og sånt i Norge, så er det faktisk oppdragsgiver som fastsetter prisen. Så prisen på kortbanenettet, den er politisk bestemt og vi forvalter den prisen som politikerne har satt.
0: Så politikerne har altså hoveddelen av ansvaret ifølge Stein Nilsen, og nå har vi med oss statssekretær Jakob Bjelland fra Samfunnsdepartementet, og velkommen til oss Jakob.
4: Ja, hei, og
0: tusen takk for at jeg får med på podcasten deres. Gleden er på vår side, men næringslivet i Norden får tviler eh, på grund av at det er så dyrt å fly på korporne nettet. Og videre, de peker på at prisen er politisk bestemt. Er det så enkelt?
4: Ja, altså det er jo ikke sånn at priserne egentlig er politisk bestemt, og tror det er litt sånn viktig å rydde i hvordan den pristrukturen og hvordan priserne uh, kommer frem. Uh, altså for, for disse rutene som, der, der staten kjøper flyrute i Nord-Norge eller bidrar økonomisk, så er det jo sånn at vi setter en maksimal pris og også noen social rabatter i tillegg. Uh, og det er jo den maksimale selskapen kan ta på uh, en, en rute der staten bidrar økonomisk. Uh, men så är det också när sånn det gäller en enkel sträckning så så dessutom ändå ska kombinera flera av dessa fotrutor alltså flera delsträckningar så summerar eh, maximalpriset sig upp. Mm. Så därmed så kan det då bli eh väldigt dyrt eh men samtidigt ingenting som hindra eh, sällskapet och själv och det är ju inte det en fast pris sällskapet och kan jo justerer prisen litt tilbud og etterspørsel, så det er ikke så enkelt som at det kun er staten så bestemmer prisen mm.
0: Men det er jo slik at uh, på kortbanenettet så altså en flytur for eksempel fra til som liksom var i, i fra Svolvær til Bodsfjord som det var problematiserte i i frakster i bussen sin side så, så lander jo det er jo en melkerute. De lander jo et uttall ganger før de er kommet frem og og då kommer man jo en opp med en, en makspris som, som i dette tilfellet er 16 000 kroner. Er den modellen man har bygd er den uhensiktsmessig?
4: Altså jeg vet ikke så om man vil kalle han uhensiktsmessig uh, for at dette er jo eh, et veldig viktig tilbud som, som staten er med og bidrar til å holde, å holde liv i, i flyrutene og eh, syte for att det er mulig å reise eh, med fly i, i nord. Eh, vi er jo veldig klare over hvor viktig det er med fly i eh, deler av eller stort sett hele Nord-Norge, både for folk og for, for næringsliv. Eh, men så er det jo selvsagt sånn at en kan nok diskutere om eh, en kan sette krav til på en måte på kombinerte strekninger. Men så er det jo noen med det også, for at i den grad du er innom kommersielle ruter, så, så er det jo selvsagt den kommersielle operatøren som, som det har jo ikke staten nok med egentlig kan mm. gå in og, og styre. Men, men jeg har jo lyst til å, altså jeg har blitt utfordret for så vidt før på den ruten uh, Solver um, i båtsfjord, og 16.000. Det er jo et ganske ekstremt tilfelle, sånn som jeg oppfatter det. Når han søker på den ruten, så får han jo Priser som er, er billigere, men om det er 8 12 eller 16 000 er kanske mindre relevant, det er dyrt uansett. For, du, og da ligger det vel i det at du, du har forståelse
0: for at, at næringslivet, som i dette tilfellet reagerer på at man har en slik prisstruktur og en slik mekanikk.
4: Ja, absolutt. Vi, vi, jeg har stor forståelse, eller vi får man si. Vi i departementet og regjeringen har stor forståelse for at det, det blir dyrt, og at det er åpenbart en, en ulempe for de som driver næringsvirksomheten langs kysten og andre mer, ja, ikke de mest sentrale delene av Norge.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss statssekretær Jakob Bjellani fra samfunnsdepartementet. Senere i denne episoden skal vi snakke med Tore Enger, som leder en satsing i Norvik, Det er et selskap som heter TK2030 som produserer brenselceller. Men aller først skal vi snakke med Erik Krauss-Svenstrud. Han er leder for rådgivningstjenesten til PVC i Tromsø, og det er PwC som har skrevet de to artiklene om hydrogen og ammoniakproduksjon og satsing som ligger på kunskapsbanken for Nord-Norge, KBNN.no. Jeg anbefaler alle å og lese de. Og den hadde jeg en glede å kunne si hjertelig velkommen til deg, Erik. Tusen takk for det, Sten Vidar. Du, når vi ser på satsingen på hydrogen og for så vidt ammoniak, så sier det at det er 50 på gång i Norge, og 18 av disse ligger altså i Nord-Norge. Hva er det som gjør at Nord-Norge er så attraktivt når det gjelder hydrogen- og ammoniakproduksjon?
3: Det er nok noen naturlige fortrinn som gjør det så attraktivt kan man trekke fram kanskje de to viktigste, så er det den ene å gå på kraft, og kraftoverskudd og strømpriser. Hydrogenproduktion er jo en kraftkrevende produksjon, og det at man har relativt lave strømpriser gjør det lukrativt å gjøre en sånn type satsning her i Nord-Norge. Det andre det er jo at vi er jo kjent til ha en lang kistlinje, og mye maritim eh, transport, eh, og eh, hydrogen og forsovet ammoniak eh, jo, blir sett som liksom, en av mulighetene for å det, få denne næringen da, over på lavutslipp og redusere klimagass. Eh, og det at man da, har så mye aktivitet i så nærhet, eh, det er jo en fordel for regionen.
0: Ja, akkurat. Og nå har du for så vidt allerede touchet innom det, for du, du snakker om en næring som har store utslipp og som trenger å gjøre noe med det. Eh, og ammoniok og hydrogen jo, ja, får litt ekstra oppmerksomhet nå om dagen, og det er sikkert også litt drevet av mangel på olje og gass som en konsekvens av krisen i Ukraina og så videre. Men hva er det som gjør i stort at etterspørselen etter disse produktene øker, og hva er det man bruker ammoniok
3: og hydrogen til? Ja, hvis vi skal starte med det det siste da, Hva er det man bruker det til? Så er jo for vi har hydrogen, det har jo vært en skal vi se si, en, en tradisjonell insatsfaktor for flere typer industrier, ålderraffneri, kemisk industri, industri hvor man krever uh, høye temperaturer, uh, og der har man sett en jevn og stabil vekst siden midten av 70-tallet, en firedobling der, så der, der har det vært en eksisterende, og så kan du si firedobling siden midten av 70-tallet, det er ikke noe eksplosivt, det er ikke tråd med det vi ser i nyhetspillet i dag, hvor du ser nesten oppslag hver eneste dag, uh, men, men man har, det har vært å nevne, man har et eksisterende marked, og det samme Hele ammoniak, uh, Yara, Norges tredje største, hvis vi ser på omsetning, uh, har en stor produksjon av ammoniak, og det brukes jo, ta Yara-case, kunstgjøtser veldig mye, det brukes også som kjølemedium. Det er, det er et eksisterende marked for disse produktene. Og så er det jo det, til kanskje det første spørsmålet, hva er det som gjør den økte etterspørselen så stor nå? Så tror jeg man nesten kan skru liksom til et enda steg bakover, da, og si at ja, det er kanskje en stor, jeg vil heller kalle det en stor satsing, enn en stor etterspørsel. Og hvorfor er det en stor satsing? Jo, da er det jo litt med de der store driverne da. Du nevnte jo det, det som skjer i Ukraina nå, men ser man på noen annen stor som vi alle kjenner til, så er det jo dette som skjer på klima. Vi har satt oss strenge krav og kommet med reguleringer for å hindre klimautslipp. Og da ser vi da at hydrogen og amniak kan spille nøkkelrolle for å redusere disse utslippene, for et par utvalgte eller for noen utvalgte eh, eh, områder, og da kanskje industri og maritim transport da som de to som jeg vil kanskje
0: fremtrekke her. Ja, kanskje det vi vil se anmeldesen aller først, men er det slik å forstå at hydrogen og ammoniakk er helt uten lytter, altså er det bare fordeler med å ta i bruk disse disse formene? Nei, de har mange ulemper
3: og det at de ikke har blitt tatt ordentlig bruk i dag, i hvert fall kanskje på transportsiden, fortell jo litt om at ja, det er jo tross alt en del ulemper med det. Eh, ser vi på hydrogen, eh, så har du jo det at i gassform er det ganske lite eller lav energitetthet i det. Og selv om du komprimerer det mye, eh, så er det fortsatt veldig lav energithet sammenlignet med for eksempel bensin som alle har et forhold til. Det betyr at hvis du skal dra over lange distanser og ha mye, mye drivstoff, så må du ha store, store tanker da. Ulempe.
0: Nesten som å lade. Du måste stoppe og fylle hydrogen-tanken din mye oftere enn bensin.
3: Ja, det, det er jo en konsekvens hvis man skal gå for det. Og så har du jo mulighet utover å gas. Du kan jo gjøre den flytende. Ja, en konsekvens. Men for hydrogen så må den kjøles ned betydelig, minus 253 grader, men jeg husker det er. Det er ekstremt kaldt, og det krever helt andre typer løsninger, både på kjøling og på lagring for å klare å holde flytende. Så det er en ulempe med hydrogen. En annen ting er jo det er eksplosivt så kan man jo si at ja, vi har håndtert bensin i ganske mange år, det er jo også eksplosivt, men strengt tatt en, en eksplosjonsfare, det skal man, skal man ikke glemme her. Eh, og så har det jo vært en veldig høy produksjonskostnad, i hvert fall på den grønne og den blå eh, hydrogenproduksjonen, mm. eh, som har gjort dette ikke så, så, så attraktivt å ta i bruk, eh, de som bare ønsker ha hydrogen. Eh, og i den produksjonen så er det også veldig stort tap av energi alltså det det är mycket som går ut till omgivelsena i den produktionen av hydrogen. Så det är väl kanske topp 3 på hydrogen og så har ammoniak litt tilsvarende bilde.
0: Ja, for der snakker vi om gift i tillegg, ikke vi det?
3: Jo, jo, så litt sånn hvis du bytter eksplosjonsfaren, kanskje enda mer med at det er giftig og etsende, ja. så har du liksom en sånn direkte julempe med, med ammoniakken. Eh, og så er det et par andre moment her også. I hvert en traditionell forbrenning, så har du NOX-utslipp. Jo... Ja, for
0: du har tilsett nitrogen i hydrogenet. ja. ja.
3: Så, 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 så i hvert fall tradisjonelt så, så er jo ikke nok noe som jeg ønsker her eh, som er en uheldig eh, gass og så har du jo da eh, energitap igjen da som vi litt var innom når du ska konvertere det er på en en energibærer eh, og litt sånn om hydrogen er en energibær så blir ofte en ammoniak omtalt som en hydrogenbærer og at man eh, da eh, bruker litt energi for å få blitt denne hydrogenbæren det er også en ulempe da når man ser
0: stå på det Tusen takk for at du kunne være med oss, Erik Kraus Svensruddy fra PFC. Takk skal du ha. I Narvik er selskapet TECO 2030 allerede i gang med å etablere en kombinert fabrikk og innovasjonssenter for produksjon av fremtidens motor, der brenselceller omdanner hydrogen til elektrisitet. Og nå har vi med oss Tore Enger som er CEO i TECO. Velkommen til oss, Tore. Tusen takk. Du, at vi skal, uten at vi skal bli for teknisk, kan du forklare hvordan en brenselcelle fungerer?
5: Ja, det er i en, det fungerer jo litt sånn på en måte en hvor hydrogen er drivstoffet, og så fungerer vi elektrisitet. Jeg tror det er sånn veldig, veldig enkelt å si det. Nei, ja, ja, og har du da forskjellige utgaver, hvor alt begynner på i utgangspunktet en 400 kWh-modul, som er den vi skal på en måte produsere i Narvik. Det begynner selvfølgelig litt før med stekker inn i modulen, og så bygger vi den till en 400-kilovalgsmodul, som er på en måte det som er standardsystemet vårt. Og så om du da skal ha en sånn, ti sånne eller 100 sånne, så stepper man bare opp slik at dette blir det den vi skal produsere. Jeg
0: skjønner. Og utslippene for denne brenselcellen, er det da det er helt uh, ufarlig, det er vanndamp og varm luft?
5: Helt riktig. Det er, dette er grønn hydrogen og fjulceller, er det eneste i dag som er virkelig null utslipp. Ja.
0: Og så har vi hørt om brennselceller, for det har vært i bruk i hydrogenbiler, selv om ikke det har vært veldig mange av de. Og du, du snakker her om den skalaen dere bygger i. De brennselcellene som dere produserer, hva er det de er tenkt brukt til?
5: Jeg tror, jeg tror ikke, jeg vet at vi satt oss med, med våre utviklingspartnere og definerte markedet vårt, så var det til den maritime industrien. Det er der vi har vært i nesten 30 år, og det er der vi skal være i de neste 30, slik at vi är i dag de eneste brenselcellene enten som är i produksjon eller under utvikling som aldri har vært tiltenkt firehjul. Om det er til en bil, eller en buss, eller en lastebil, eller en svær truck, så kan vi si at vi har utviklet för heavy-industri, båtmotorer og større skipsfag. Og for eksempel gruveindustri, store uh, konstruksjonsplasser som skal ha utslipp, som for eksempel Intlenia, som er jo den som kanskje skal ha levering av vårt produkt aller først, og som er officiell. De bygger i dag Folkebo-banen i Norge. De bygger E39 pluss Folkebo-utbyggingen. Og de skal ha null utslipp på byggeplassene sine. Så det vi ser si at vi skal lade utstyret sitt på nattestid med bruk av våre brengselceller, og så opererer de på batteri når trøkkene går inn i fjellet.
0: Interessant. Og prosjektet i Narvik, hva, hva snakker man om i mye størrelse der? Vi snakker om hvor mye som må investere, så hvor mange arbeidsplasser dette kommer til å skape.
5: Nei, du kan se at vi har sagt at uh, hvis vi tar historien kort, så har vi sagt at i den utgangen av 20, -20 som vi er i nå, så skal vi på en måte ha ti ansatte i Narvik for å gamle fundamentet. Her i dag så er vi nå basert fem, jeg tror vi er seks, hvis ikke vi er noen syv som holder på å skrive under i disse dager. Så vi begynner å få fundamentet vårt på plass. Och i lågkapitalnäringen så ska vi väl däremot sen 50-60 allsåpte och som så ökar i 24 till 100. Jag tror kanske går det suttra ni tidigare sagt och så ska vi förutsätta vi är när det kommer till 2030 så ska vi vara arbetsgivare för för 500 årsverk och vara en produktionsbedrift av måndagens motor som ska ha en kapacitet på att sälja produkter till en marksvärdi av det som i dag folk brukar alltså whitepaper så det är till våretall där är liksom officiella tal vad en kWh eller per kilowatt så ska vi bli en eksport ska vi bli en exportbedrift som ska kunna exportera varor i 10 miljarder kronor i 2030.
0: Spence, det är bra nog. kan jag öka spöra hurför har ni valt Narvik?
5: Ja, det är väldigt enkelt. Vi blev eh vi var på utsikt efter et bygg och så fick vi en väldigt hygglig e-post ifrån Narvik. Eh, där det stod att vi ser att det är på jobbet där fabriks eller tom. Vi har fabrik, fabriksfasadtrakt. Och det och det tror jag åtminstone det, det den de var så bra att dagen efter så var vi på väg upp där. Och när vi då mötte detta byggge som vi mötte eh som blev i sin tid byggt för Rexolar och på den standarden vi trenger, så kunde vi inte fått ett et bättre bygg och det likhåld av Siva sidan direkt flyttade Singapore. Det var å tørke støv av noen rør, og det er et fantastisk lokale. Det kunne ikke vært bedre, vi, er, vi har eliminert så mye risiko, vi har fått til den biten her, at jeg tror våre investorer, og alle som jobber med oss, er veldig fornøyde med det.
0: Prosjektet deres er viktig for omstillingen vi skal gjennom, prosjektet deres er også viktig for Nord-Norge, vi heier på dere og ønsker dere masse lykke til, og tusen takk for at du kunne være med oss, Tore Enger, CEO i TK 2030. Tusen takk, veldig hyggelig. Tore Enger, der altså, direkte inne fra Nordkipping sin messe i Lillestrøm, og det er forklaringen på hvorfor det var en del støy i bakgrunnen. Selvfølgelig en svært viktig messe for noen som har ambisjoner om å produsere brenselseler, blant annet for shipping-trafikken. nord i verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 e Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen og mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.